0: Fala Guerreiro, fala Guerreira, professor Adriano Abidon, seu professor de Direito Penal Militar. Dando continuidade ao nosso estudo do Direito Penal Militar, entraremos agora no tópico de concurso de pessoas, ou mais conhecido como concurso de agentes. Vamos colocar aí na tela, Direito Penal Militar em Teoria, do concurso de agentes. O conceito, professor, de concurso de agentes... Tá? O que vem a ser o concurso de agente? Nada mais é do que uma junção de pessoas para cometer um crime. Né? Uma junção, uma união de pessoas para cometer um crime. Então, o concurso de pessoas tem essa finalidade de cometer o um crime. Tá? Vamos colocar aqui para você, que é a pluralidade de pessoas. Ó. Pluralidade de pessoas, pluralidade de pessoas, certo? Envolvidas, envolvidas, aonde? Na prática do crime, envolvidas na prática do crime, tá? Então haverá essa pluralidade, nesse ponto a gente faz uma comparação, com o código penal comum o código penal comum vem batendo e tal igual ao código penal militar então quando você for estudar tanto o código penal quanto o código penal militar que está estudando aqui comigo você vai ver essa semelhança tá certo então nada mais é do que a pluralidade de pessoas envolvidas na prática do crime tem se aí o concurso de pe pessoas ou concurso de agentes professor mas aí os pontos relevantes que eu tenho que entender para levar para a minha prova traz aqui os pontos relevantes para você ó a gente vai falar aqui sobre coautoria e partícipes a gente vai falar das teorias adotadas no concurso de pessoa tá concurso de pessoas as circunstâncias quando elas são comunicáveis e quando elas são incomunicáveis. Já adianto para você que as circunstâncias incomunicáveis, elas que têm mais recorrência em Prova que são justamente aquelas circunstâncias que não entram em conflito no momento do crime, que não pode ser levado em consideração no momento do crime. Por quê? Porque elas são incomunicáveis. Uma não vai se comunicar com a outra. Então, ela que tem extrema relevância. E os casos de impunibilidade, tá certo? Inimpunibilidade, tá bom? Então, esses pontos que tem que ser batido. Acerca do estudo de concurso de pessoas. Sem mais delongas, a gente já vai entrar aqui de fé e fato sobre a diferença entre coautoria e partícipe. Professor, eu sempre tive eu sempre tive a a, a, a dificuldade de entender a diferença de coautoria e partícipe. Você vai ver que basicamente um detalhe, se você perceber, você vai levar e não vai esquecer mais, tá? Em questão relacionada à coautoria e partícipe, é um detalhe simples que vai fazer a diferença entre um e outro que a gente vai abordar agora. Olha aí, coautoria versus partícipe. O que, que é a coautoria? É quando do cometimento do crime juntos. Pera aí, professor, então você disse que a coautoria Concurso de pessoas é a pluralidade de agentes, de pessoas, para cometer crimes. E você está dizendo que a coautoria é o cometimento do crime juntos. Não é a mesma coisa? Basicamente, sim. O, a coautoria é quando tem mais de um agente cometendo crime. Então, aí ele está cometendo crime em coautoria. Professor, quer dizer que um vai ser o autor, outro vai ser o coautor? Não. Quando tem mais de um Ambos são coautores. Tem doutrina que defende que um vai ser autor, outro vai ser coautor. Mas aí você já sabe que o que leva-se em consideração aqui é o que É que os dois são coautores. Tá? Coautor 1 um e coautor 2. Tá certo? Então, basicamente, para cometer crime juntos, é o mesmo conceito de concurso de pessoas. Tá bom? Aí tem-se a figura do coautor. Para diferenciar, o qual todo partícipe aqui, ó, quando comete, ó, são aqueles que estão agindo conjuntamente na prática delituosa. Ou seja, eles agem aqui, eles agem, eles cometem, cometem, cometem o núcleo do tipo. O núcleo do tipo. Ok? O coautor vai cometer o crime de fé e fato. Ele vai realizar, ele vai entrar na esfera de execução. Tá? O coautor entra de acordo com o intercrimes na esfera de execução do crime. Já o partícipe, diferentemente do autor, ele vai ter uma participação, logicamente, no crime. Mas essa participação é o que? Através de meios para a prática do crime. Vou colocar um exemplo para ficar bem esclarecido para você, tá certo? Por exemplo, aqui no exemplo da coautoria, da coautoria, te dá um exemplo de um assalto a banco, um assalto a banco, três agentes, o A, o B e o C, eles entram em comunicação para fazer esse assalto ao banco, ao banco central, por exemplo, tá? Nesse caso, o A, ele entra no banco, ele rende a quem está na recepção, Tá? O B, a, o tempo que o A já está rendendo, o B entra e vai diretamente para o cofre com a mochila para retirar todo o dinheiro do banco. E o C fica do lado de fora dando apoio. Pelo lado de fora, esperando para dar fuga. Nesse caso, temos três figuras aí. Dessas três figuras, quem é o coautor e quem é o partícipe? Eu digo para você que todos aí, nesse caso, são coautores. Por quê? Porque eles entraram na esfera de execução do crime. Então, todos são considerados coautores. Tanto A, quanto B, quanto C. O que vai mudar aí? O que vai mudar é o seguinte. O exemplo de partícipe, por exemplo, nesse exemplo que eu dei agora... Aí você coloca, peraí, mas quem foi que deu o carro? Quem deu o carro foi o agente D. O agente D sabia do crime e ele auxiliou materialmente. Ele deu o carro. O agente D pegou, juntou o A, o B e o C e deu as armas para eles cometerem esse assalto tá certo Então, nesse ponto, ele vai responder como partícipe. Por quê? Porque ele prestou esse auxílio material, conforme eu coloquei aí para você. ó Fornece os meios para a prática do crime. Ele não vai cometer o crime de fé e fato. Ele vai fornecer os meios para a prática do crime. Tá certo? Então, nesse ponto aí, você já consegue diferenciar o coautor do partícipe. Coloco para você aí que o coautor... Ele está diretamente, diretamente envolvido, diretamente envolvido, envolvido. Na prática delituosa, então nesse caso, se ele está diretamente envolvido, logicamente que a sua pena é maior. A sua pena é maior. Já o partícipe, o partícipe estará como? indiretamente indiretamente envolvido você vê que ele vai fornecer os meios então ele está envolvido, mas de forma indireta envolvido de forma indireta então logicamente aqui a pena do partícipe, no caso concreto, ela é menor do que a do coautor então temos aí a diferença entre coautor e partícipe. Daqui em diante, você já não vai mais confundir a coautoria da participação. Tranquilo? Vamos adiante. Agora a gente vai ver três teorias acercas, acerca do concurso de pessoas. Tá? Temos a teoria pluralista, temos a teoria monista e a teoria dualista. Três teorias aí de extrema relevância, tá? De extrema relevância para o seu estudo. A teoria pluralista, o que é que ela vai dizer? O que é que ela vai trazer, professor? Aqui a teoria pluralista, ela vai dizer que a quantidade de crimes equivalem-se, olha aqui uma equivalência, a quantidade de agentes. Ou seja, se aqui, de acordo com a teoria pluralista. Eu dei o exemplo do A, do B, do C e do D. Os três primeiros como coautores e o último como partícipe, não é isso? Então, vamos pegar esse exemplo e transportar aqui para a teoria pluralista. Ela diz que a quantidade de crimes equivalem-se à quantidade de agentes. Então, se eu tenho quatro agentes aí nessa conduta, nessa, nessa é, é, nesse crime, então aí eu vou ter quatro crimes. A teoria pluralista, ela aborda dessa forma. Então, digamos aqui que são três co-autores é igual a três crimes. É igual a três crimes, ok? Ela vai dizer que haverá tantos crimes quantos forem os agentes, certo? Quando houver, aí você bota aí, quando houver mais de um agente, mais de um. A gente praticando cada um, cada um, uma conduta, uma conduta diversa, tá? Uma conduta diversa da, dos demais, ainda que tenha, ainda que tenha um resultado, precisa de um resultado, tá certo? Cada um responderá por um delito. Cada um responderá por um crime. Isso é que a teoria pluralista vem nos trazer. Professor, essa teoria é adotada no Código Penal Militar? Sim, essa teoria é adotada em exceção. Muito cuidado com isso. Coloque aí que essa teoria pluralista ela é uma exceção. Exceção, tá? Exceção. Aí você vai lembrar do crime, é uma teoria adotada na corrupção. Corrupção, que está inserida aí no artigo 308 e 309 do Código Penal Militar, do Código Penal Castrense. Então a teoria pluralista, ela é a exceção do nosso ordenamento castrense aqui certo? Lembre-se, exceção, ok? Já a teoria monista, ela é conhecida como teoria monista ou teoria unitária, monista ou unitária. O que vem a dizer a teoria monista ou unitária? Basicamente que cada um pratica uma conduta, certo? Cada um pratica uma conduta, essa conduta tem que ser diversa do outro, mas somente terá um resultado, tá? Então, nesse caso aqui, é mais de um agente, sempre mais de um agente, tá? Que vai concorrer para a prática do delito, mas cada um praticando conduta de festa. Nesse caso, também terá um resultado. Um resultado, ok? Também se terá aqui um resultado. Aqui vai existir apenas, apenas um crime. Diferente da teoria pluralista, aqui haverá apenas um crime. Tá? Independente de quantas pessoas participem. Tá? Agora aqui, você sabe que cada um vai responder na medida da sua participação. Então, teoria monista, haverá um resultado, haverá mais de um agente, que é o concurso de pessoas, tá certo? Duas pessoas em diante. Então, o que, que a teoria monista ou unitária vai dizer? Que, olha, ele vai responder, eles irão responder por um crime único. Se é assalto, se é roubo, eles vão responder por roubo. Os dois, o que vai diferenciar é a individualização no momento da pena, para saber quem agiu mais quem agiu menos. Nesse caso, haverá uma diferença de pena. Mas o crime será o mesmo. Tá? Diferente da teoria pluralista, onde se tem dois agentes, dois crimes, três agentes, três crimes e assim por diante. Tá? Já a teoria dualista, ela vai trazer o quê? Ela vai dizer que cada um pratica uma conduta diversa do outro com um resultado. Olha aqui, também um resultado, resultado, beleza? Separa-se aqui o coautor do partícipe e cada um responde por um delito, ou seja, então aqui haverá dois crimes, tá? Haverão dois crimes aqui, ó, beleza? Por quê? Porque aqui a teoria dualista, de acordo com a teoria dualista, irá separar o coautor do partícipe e vai aplicar o crime para o coautor e um crime por partícipe. Essa teoria não é adotada no nosso ordenamento, e sim a teoria monista. Então anote aí que a teoria monista ela é a regra, a regra aqui no código penal. Militar, regra, teoria monista ou teoria unitária, tá? Teoria monista ou teoria unitária. Dito isto, agora a gente pode ir um pouco mais adiante, tá? À vista que você já sabe o que é um concurso de pessoas e que você já sabe qual a teoria adotada para esse concurso de pessoas, tá? Lembre-se, monista ou unitária é a regra Pluralista é a exceção e eu dei o exemplo da corrupção, onde um agente responde, digamos, por uma corrupção ativa e o outro responde por uma corrupção passiva, que são crimes distintos. Dois agentes, dois crimes, tá ok? Então, vamos passar adiante. Existem aí circunstâncias, circunstâncias estas incomunicáveis e circunstâncias comunicáveis, tá? Tá? As circunstâncias incomunicáveis, ela não contamina o outro agente, no caso, o coautor, tá certo? Ela não vai, ela não vai é contaminar. Professor, mas essas circunstâncias, o que vem a ser essas circunstâncias? Aqui diz respeito, ó, coloque aí, diz respeito justamente a qualidade Qualidade. Qualidade do, do sujeito ativo. Qualidade que o sujeito ativo carrega, dos coautores da prática do telito. Então, uma circunstância diz respeito à qualidade pessoal, à qualidade da pessoa. Tá certo? E tem circunstâncias que se comunicam de acordo com o elemento subjetivo do tipo. E tem circunstâncias que são incomunicáveis, tá? Que nesse caso, a circunstância incomunicável, você já sabe que é a que não contamina o outro agente. Professor, mas aí você tem que me dar um exemplo. Um exemplo de uma circunstância incomunicável, nesse caso aqui, olha o um exemplo que pode acontecer. O louco, você sabe que o louco total, ele é considerado pu não é isso? Então, ele sendo inimputável, aí vem outro agente e pega esse louco para cometer um roubo. <risos> Nesse caso, o louco, logicamente, não vai entender o que está acontecendo, tá? Mas aí ele vai junto com esse outro agente. Chegando no momento consumativo, eles conseguem consumar o crime e conseguem fugir. Só que foram presos e foram levados, né? Para processo e julgamento. Chegando lá, o juiz olhou e falou, não, esse daqui, ele é considerado inimputável, porque ele é louco, tá? Ele é louco, não tem como ele imputar-se uma pena a ele. A gente vai dar a medida de segurança. Já esse outro aqui, além de induzir, instigar ele a cometer esse crime também, ele vai responder com a pena X, Aí ele vai alegar que, olha, mas aí a gente fez em conjunto, você está quebrando o padrão aqui, porque todo mundo tem que, tem que responder por um crime só, de acordo com a teoria monista, não é isso? Responde por um crime só, na medida da sua culpabilidade, e ele vai responder não por um crime, sim por uma medida de segurança. A gente está em conjunto, mas essa circunstância ela é considerada incomunicável. Por quê? Porque a circunstância pessoal do agente é uma circunstância subjetiva. Então, nesse ponto, realmente não haverá uma comunicação dessa circunstância. Tranquilo? Tranquilo assim? Simples, tá? Então, louco, inimputável, coloque aí, pratica crime com outro agente. Outro agente. Ok? Então aí a diferença é essa, tá? Um vai responder por uma coisa, outro vai responder por outra, logicamente. Tá? Já as circunstâncias comunicáveis são as qualidades do sujeito ativo quando comunicam, quando contamina o outro. A qualidade de um contamina o outro. Professor, eu não entendi. Vem aqui comigo que você vai entender agora. Tá? Tem, aqui nesse caso ó, tem a ver... Coloque aí. Tem a ver com que quê? Tem a ver com os elementos elementos constitutivos constitutivos do tipo penal. Não entendi, professor. Do tipo penal. Tá? Só que aqui, no caso, é mais comum essa circunstância no Código Penal brasileiro. Tá certo? Então, tem a ver com o elemento constitutivo do tipo penal. O artigo da lei... Tem que trazer esse elemento explicitamente, tá certo? Então, por isso que a gente fala que a circunstância comunicável tem a ver mais tem a ver mais com o elemento constitutivo do tipo penal, tá? E as circunstâncias incomunicáveis ela tem a ver mais com o caráter pessoal, com o caráter subjetivo, tá bom? Então, nesse ponto aqui, você tem que pontuar dessa forma. Professor, me dá um exemplo, exemplo de circunstância. Comunicável. Nesse caso, vamos lá, o funcionário público. Funcionário público. tá Você sabe que o funcionário público ele não comete furto. Ele não comete roubo. Não é isso? Vamos dizer o furto. Ele não comete furto. Ele comete o quê? O funcionário público vai cometer o famoso pé cu, lato Por quê? Porque no elemento constitutivo do tipo penal, diz que sendo ele servidor, sendo ele funcionário público, ele tem essa qualidade especial para diferenciar o crime. Então aí nesse ponto, ele responderá por crimes contra a administração pública, que é considerado peculato. Tá? Então nesse ponto é considerado peculato. Okay? Então, elemento constitutivo do tipo. Não entendi, professor. Calma que você vai entender. Ele vai é, cometer... Comete... Furto... Junto... Junto... Com... Particular. Tá? Agora, muito cuidado. Junto com... Particular. Exemplo aqui. O exemplo que eu estou dando para você, tá certo? Então aí o funcionário público vai cometer um furto junto com o particular, mas o particular tem que saber da condição de ser funcionário público. Ele tem que saber, porque se ele não souber, ele não vai cometer esse crime, digamos, funcional, tá? Então nesse ponto ele vai cometer junto com o funcionário público o crime de peculato. Aí ele responderá pelo peculato, ou seja, teoria monista. Por quê? Porque as circunstâncias aí, elas se comunicaram, tá? As circunstâncias, elas se uniram, elas não separaram, tá bom? Então que fique bem claro esse tipo de exemplo pra você, tá? Exemplo pra você. Já, só pra dar um adendo aí, você tem que colocar que no Código Penal Militar, no Código Penal Militar, a pena, a pena... Sempre, sempre é maior, maior para o chefe da situação. Sempre a pena será maior. Ah, professor, mas nesse caso não é uma um, um exceção à teoria, então, a teoria monista? Não, a gente está falando de pena, a gente não está falando de crime. A gente está falando de pena, conforme a legislação que eu vou colocar para você agora. Olha aí, a coautoria no artigo 53 vai abordar o quê? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominada Ou seja, quem comete furto, responde pelo furto. Quem comete roubo, responde pelo roubo. É isso que o artigo vem trazer pra gente, tá? E as condições ou circunstâncias pessoais? Olha aí, as circunstâncias pessoais está inserida no parágrafo primeiro. Vai dizer, ó, a punibilidade de qualquer dos concorrentes é independente. porque Princípio da individualização certo? É independente das dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Não se comunicam, olha aí, não se comunicam outros sim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que isso quer dizer? Não entendi, professor. Ele está dizendo que as circunstâncias pessoais, elas não irão se comunicar. Com o exemplo que eu dei do louco cometendo um roubo junto com a pessoa normal, com a pessoa sã. Nesse caso, o, por ele ser inimputável, ele não vai levar o outro agente à inimputabilidade também, porque essa circunstância é de caráter pessoal e elas não se comunicam. Salvo quando elementares do crime. E eu dei exemplo para você, o crime de peculato, tá? Crime de peculato, onde o particular comete o crime de peculato. Quando? Sabendo da condição de funcionário público, ele vai lá e comete o furto juntamente com ele. Nesse caso, nesse caso, a circunstância se comunicou. Por quê? Porque ela é elementar do crime. Para cometer o peculato, precisa ser funcionário público. E o particular, cometendo em concurso, ele vai responder... Pelo peculato. Então, é explícito no elemento constitutivo do tipo. Tá certo? Beleza? E aí, a gente traz a nossa primeira questão. Julguem o item subsequente referente à imputabilidade penal e ao concurso de agentes no direito penal militar e marque a afirmativa correta. O Código Penal Militar, ao estabelecer que aquele que, de qualquer modo, concorrer para o crime, incidirá nas penas é combinada Adotou, em matéria de concurso de agentes ou concurso de pessoas, a teoria monista. E você sabe que sim, porque a teoria unitária é igual à teoria monista. Beleza? E tem dois. De acordo com a teoria pluralista, havendo pluralidade de agentes com diversidade de condutas, causando apenas um resultado, deve-se separar os coautores que praticam um delito e os partícipes que cometem outro. Vem aqui comigo. Essa divisão ocorre-se na teoria dualista, que separa o coautor do partícipe, e não na teoria pluralista. Tá? O item aí está errado. Vamos para a próxima. Conforme a teoria pluralista conhecida como cumplicidade do delito distinto ou autonomia da cumplicidade. Havendo pluralidade de agentes com diversidade de condutas, ainda que provocando somente um resultado, cada agente responde por um delito. Trata-se do chamado delito de concurso, vários delitos ligados por uma relação de causalidade. Até aqui corretíssimo, de acordo com a teoria pluralista, aí no final vale ressaltar que o Código Penal Militar não adotou essa teoria, está errado o Código Penal Militar adota esta teoria como uma exceção, então o nosso gabarito aí ficará o item Charlie a letra C, apenas a primeira está correta, vamos para a próxima acerca do concurso de agentes e suas peculiaridades julgue o item seguinte o Código Penal Militar, ao adotar o princípio da participação de menor importância, estabeleceu uma regra à teoria monista. Errado, não é uma regra que é estabelecida aqui. É uma exceção exceção à teoria monista. Tá? Item bravo. O concurso de agentes ocorre quando mais de uma pessoa entra em cooperação para cometer um crime. Corretíssimo. Como conforme a gente viu na aula, corretíssimo. O que vem a ser concurso de agentes? Pluralidades de agentes para cometer um crime. Isso é concurso de agente. E aí você tem que lembrar que o autor, quando é mais de um, ele se torna coautor do crime. Tá? Dois coautores, três coautores. Beleza? E o partícipe ele vai auxiliar materialmente. Tá bom? Então, item bravo correto Vamos para a terceira. Em relação à previsão legal sobre o concurso de agentes no Código Penal Militar. A pena não é agravada em relação ao agente. Quando é que essa pena não é agravado? Quando o agente que instiga ou determina a cometer o crime, alguém sujeita a sua autoridade. Aqui terá uma agravante sim, uma agravante. Ele quer a que não é agravada. Vamos para o próximo. Que executa o crime. Ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Também aqui haverá uma agravante, tá? E o item Charlie, que, cuja participação é de menor importância. Aqui não. Aqui vai ter uma diminuição, ok? Então, nosso gabarito aqui é o item Charlie. Então, com isso, a gente encerra essa parte de concurso de pessoas. Espero você no próximo bloco. Tamo junto. Fala, Imparável. Está gostando do nosso conteúdo? Então não perca a oportunidade de nos conhecer nas outras plataformas. Acesse nosso Instagram ou YouTube e fique por dentro de tudo do mundo dos concursos.